0: Oi, Felipe. Olha só, eu tô bem impressionada com os materiais que eu encontrei.
1: Eu também. Eu não conhecia e achei tão legal perceber o quanto ele é atual.
0: E então, pessoal, como é que tá a pesquisa para o nosso podcast sobre o Dom Luciano de Almeida? Quero saber o que, que vocês já conhecem sobre ele, o que, que
2: vocês já têm?
0: Eu dei uma pesquisada e, olha, eu achei uns textos incríveis. E
1: o que, que você destacaria?
0: Ou são só essa fala do Dom Luciano que eu separei
3: se o coração da pessoa não mudar, os assaltos continuam. Porque a pessoa não tem freio interno. Aquilo que o senhor dizia, não tem esse freio interno. Porque a sua axiologia está doente. Porque identifica felicidade com riqueza. E isso é doença do rico e do pobre. Do rico, porque quer enriquecer mais. E do pobre, que quer ganhar loteria. Então, o projeto de vida é riqueza. e é que nós sabemos? Isto estraga a humanidade.
0: Ótimo começo, gente. É isso aí. Sigam no trabalho. E qualquer dúvida, eu estou por aqui.
3: Tá bom, Lu. Carol, sabe o
1: que eu li numa entrevista dele? Hum, o quê? Que ele teve em lugares em momentos muito difíceis. Tipo, ele presenciou uma bomba em El Salvador, ele esteve no meio do conflito no Líbano, ele atuou nos confrontos de terras aqui no Brasil.
0: Oh, nossa, eu acho que a gente vai ter muita coisa interessante pra falar, sabe? Muita coisa.
1: É, eu também acho. Vamos começar? Vamos! Vamos! Eu sou o Felipe Brandão e esse é o podcast O Céu de Dom Luciano. Carol Kramer, conta pra gente como vai ser o nosso podcast.
0: Então, nós vamos contar pra vocês quem foi Dom Luciano Mendes de Almeida, que morreu há 15 anos. Serão cinco episódios onde a gente vai estar com um pé no passado e outro no presente, recuperando falas de Dom Luciano e também trazendo o legado dele para os dias de hoje. Vamos conhecer a capacidade de Dom Luciano de conversar com todo mundo, a ligação dele com os grupos indígenas e a preocupação com a Amazônia, sem falar na disposição gigante de ajudar os mais pobres e a eterna vontade de servir. Vamos começar, então?
2: Dom Luciano de Almeida nasceu em 1930, no Rio de Janeiro, aos 17 anos, entrou na Companhia de Jesus e aos 28 foi ordenado sacerdote. De família nobre e rica, optou pelos pobres e excluídos.
1: Dom Luciano defendia que a nossa sociedade deveria ser menos movida pelo consumo e pelo individualismo. Ouçam essa fala que eu separei dele.
3: Claro. Quem trabalha tem direito ao seu salário, ninguém nega isso. Mas se nós não percebermos que o ingrediente mais importante do relacionamento humano é a gratuidade do amor. Por exemplo, no voluntariado, quantas pessoas atendendo enfermos, pobres, um exemplo como a Madre Tereza, que eu conheci bem, que deixa tudo, vai para a Índia lá, vai para os pobres. Era uma pessoa realizada na doação. Que tipo de sociedade nós queremos?
0: Realmente, ele falava muito bem. E tu sabia que ele também era um bom colunista?
1: Tô sabendo. Ele tinha uma coluna semanal na Folha de São Paulo. Sim,
0: sim. Entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, foram anos escrevendo para o jornal, se comunicando com todas as pessoas. Era um baita desafio que ele fazia questão de manter.
1: Para nos contar um pouco sobre isso, vamos conversar com o padre Inácio Noizlin, que é diretor do Instituto Humanitas da Unicinos. Padre Inácio, como era o processo do Dom Luciano para criar os textos que iam para a coluna da Folha de São Paulo?
2: Ele ia para o Porto, gravava, por muitas vezes, isso eu vi. Né? Ele, ele ia para o aeroporto, sextas-feiras, a coluna ia no um sábado, cheio de reuniões, correndo. Aí ele, ele junto com a irmã, juntos, com um o gravador, ele gravava a coluna. Enquanto ele chegava em Mariana, a irmã já tinha degravado, decupado, né? Mandava para ele via fax, não tinha internet, e lá ele corrigia e mandava para o jornal. De volta para ela mandar para o jornal, porque sexta de noite tinha que estar no jornal. Sim, tudo para manter diálogo com
1: todos, não apenas com os cristãos. Como nesse artigo em que ele apresenta o fundador da Companhia de Jesus, o Inácio de Loyola.
4: Nascido em 1491, Inácio era homem da corte, que sonhava com ideais de riqueza e de poder. Ao defender a cidade de Pamplona contra invasores, ficou ferido e, por longos meses, teve de se submeter a penosos tratamentos. Foi em meio às dores e ao silêncio que se dedicou à leitura da vida de Cristo e dos santos. O encontro profundo com Jesus Cristo marcou sua conversão e a descoberta dos valores do reino de Deus que passaram a animar toda a sua vida.
0: Esse foi o ator Álvaro Rosa Costa, fazendo uma leitura dramática de um trecho da coluna Inácio de Loyola, publicada na Folha de São Paulo, no dia 31 de julho de 2004. Cara, em agosto fez 15 anos que Dom Luciano morreu. E eu acho que a gente precisa contar a história dele, sabe?
1: É, e mostrar porque até hoje é uma voz que ainda precisa ser ouvida.
0: Está aqui conversando com a gente José Ivo Foma, que é coordenador nacional do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, o ALMA. Padre Ivo, como o senhor vê a conexão de Dom Luciano com Inácio de Loyola?
5: Eu acredito que a, a, a opção dele é, pelos pobres realmente se aprofundou no momento em que ele entrou em contato com a espiritualidade inaciana, no momento em que ele aprofundou é, toda essa trajetória de conversão de Santo Inácio e ele assumiu isso, e ele ele, ele ele até que coloca como lema de bispo depois, é, em nome de Jesus. Quer dizer, ele realmente colocou Jesus Cristo, Jesus, no centro de sua vida. Tanto que, é, se a gente for aprofundar um pouco os traços, através das notícias que se tem, através das falas dele, através é, de, de tudo que ele publicou também, na Folha de São Paulo, né? tive a oportunidade de ler aqueles textos todos né? é, através de depoimentos de outras pessoas Dom Luciano tem dois, dois traços dois traços na sua personalidade que, que o aproximam muito do próprio jeito de ser de Jesus Cristo ele, ele sempre dizia em que posso servir em que posso servir era, era a frase de marca era a pergunta de marca dele em que possa ser... atitude de serviço... então... amor e serviço... Né? se a gente for transportar isso para... para... Uh, a maneira como nós cristãos apresentamos Deus... Deus é a fonte de amor... que transborda em misericórdia e serviço... em Jesus Cristo... isso está muito bem representado... na própria pessoa de... de, de Luciano Mendes de Almeida...
1: Dom Erwin Krautler, que é bispo prelado emérito do Xingu, no estado do Pará, e que foi colega de trabalho de Dom Luciano, vai nos contar como podemos enxergar a espiritualidade naciana em Dom Luciano.
2: O que caracterizou o Dom Luciano era intransigência na defesa dos direitos. E aí ele não abriu mão. Os indígenas têm direitos, os povos indígenas têm os seus, seus direitos, que são naturais, quer dizer, congênitos. A mesma coisa os labradores, os agricultores, os, uh, os sem terra, sem teto, sem trabalho...
4: Na atmosfera confusa de nossos dias, em que valores e desvalores se misturam a desafiar o nosso discernimento, ajuda muito recordar o itinerário espiritual de homens e de mulheres que ao encontrar Deus, souberam deixar o fogo fato e a miragem atraente dos bens ilusórios e enamorar-se da beleza eterna do bem e da verdade. É essa conversão que também nós precisamos fazer e sem a qual não haverá a nova ordem sociopolítica da justiça,
1: do perdão e da paz que desejamos construir. Com a leitura dramática do ator Álvaro Rosa Costa, esse foi mais um trecho da coluna Inácio de Loyola, publicada na Folha de São Paulo no dia 31 de julho de 2004. Para o senhor, Dom Erwin, como Dom Luciano via a questão da igualdade?
2: Ele sempre apelou para os direitos neste sentido e incentivou toda a, toda a comunidade a lutar de maneira destemida pelos direitos, pelos direitos humanos e pela dignidade da pessoa, especialmente das pessoas que são, de certa maneira, colocado na margem, as pessoas marginalizadas. E, neste sentido, ele, até hoje, ele é a voz profética. Mas, ao mesmo tempo, a voz daqueles que lutam pelo bem-estar, a fraternidade e a justiça por um mundo justo e fraterno.
1: E para o Senhor, Padre Ivo... Qual é o legado de Dom Luciano?
5: Ele tem um legado profundo de amor. Ele, ele, ele como que, ele é marcado pelo amor, pelo amor pelas pessoas, pelo amor pela vida, e transforma isso numa atitude de serviço pleno.
1: E a importância do amor na voz de Dom Luciano Mendes de Almeida.
3: E o próprio da nossa visão cristã é que o bem vence o mal pelo amor. Senão nós vamos para a vingança, vamos para o confronto, vamos para o conflito. E aí não para mais. Uma nação a mais com a explosão nuclear e outra também, onde é que nós vamos? Se não houver realmente a capacidade de eu mudar o meu comportamento e apreciar o que o senhor dizia tão bem, as diferenças e compor essas divergências, mas não num pacto de bom tratamento, mas numa compreensão de que a pessoa humana, toda ela, merece realmente o meu amor. Enquanto nós não tivermos a alegria de dar, de promover o outro, de servir, eu diria de ajudar, nós não vamos entender a história, que ela vai ser a história de guerras, de conquistas, de mercados, de altas e baixos da bolsa, vai ficar por aí. Mas se nós entendermos que a pessoa humana é feita para ser boa, para fazer o bem, para se alegrar com o bem dos outros, aí nós vamos entender que não é preciso ser rico para ser feliz. Basta amar. E amar o outro na sua maior necessidade. Porque é aquele que mais precisa de você.
1: Meus pensamentos me levam para longe daqui. Meus sentimentos me provam que quero estar perto de ti. Só o amor aproxima. Só o amor. Só a tua paz tranquiliza e traz alegria. Só o amor. Minhas
0: fraquezas e fragilidades são um motivo para eu buscar santidade. Só o amor aproxima, só o amor. Só a
1: tua paz tranquiliza, me traz alegria. Só o amor, só o amor, só o amor. É por isso que eu te amo, é por isso que eu te amo, meu senhor. Essa foi a atriz Silvia Duarte. Declamando a poesia Só o Amor, de Jerusa e Josiane Bittencourt.
0: Esse foi o primeiro episódio do podcast O Céu de Dom Luciano.
1: No próximo episódio, vamos falar mais sobre a vida e a história do professor brilhante que desenhava nos quadros, se desdobrava para ensinar a metafísica e não media esforços em atender a todos da mesma forma. Dos religiosos, passando por políticos, mas com especial devoção aos mais pobres e necessitados. O Céu de Dom Luciano é produzido pela GEXCOM, a Agência Experimental de Comunicação da Unicinos. Esse podcast é idealizado pelo OMA, o Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida. Os apresentadores são a Carolina Kramer e o Felipe Brandão. O responsável pela pesquisa é o Tinan Barcelos. A coordenação de produção é da Sibele Moraes, com o apoio do Juliano Schmidt, e do Andreus Dri. A montagem e a captação foram realizadas pelo Felipe Brandão com a coordenação de Gabriel Esteves. A direção criativa é de Daniel Pedroso, Lisiane Cohen e Luciana Kramer. O roteiro é feito a muitas mãos: Daniel Pedroso, Lisiane Cohen, Luciana Kramer, Tinam Barcelos, Luísa e Carolina Kramer. A coordenação digital é do Tinan Barcelos. A pesquisa de som para a paisagem sonora é de Leonardo Tagliari. A música utilizada nos episódios leva o título de Dançando com Dom Luciano, uma composição de Marcelo Colgo com produção dele e do Stefano Rodrigues. A gravação dessa música contou com Rodrigo Apolinário nos teclados e na escaleta, Lucas Kinoshita nas percussões, o Marcelo Cogo no violão e no baixo e o Stefano Rodrigues nas guitarras. Os episódios contam com a participação do autor Álvaro Rosa Costa e da atriz Silvia Duarte. A identidade visual e naming são criações de Renata Camboim e Leia Souza sob a supervisão de Letícia Gomes da Rosa. A voz de Dom Luciano foi retirada de vídeos publicados pela TV Canção Nova, de Ossese São João del Rei, Fundação de Educação, Artes e Cultura e Matriz Nossa Senhora da Conceição de Congonhas. Agradecemos a parceria da Folha de São Paulo e das autoras das poesias, Jerusa Bittencourt, Josiane
2: Bittencourt, Ana dos Santos e Delma Gonçalves.